0: Mich hat ein Satz getroffen, den ein Pastor gesagt hat an unserer Leiterkonferenz. Der sagte, hebe zorg zur Chille. Auf Hochdeutsch, ähm, liebe deine Kirche oder geht sorgfältig mit eurer Kirche um. Man könnte auch sagen, ehrt. Eure Kirche sei dankbar für eure Gemeindefamilie und so weiter, wie auch immer man das ausdehnen kann. Mir ist das eingefahren. Dieser einfache Satz von diesem Schweizer Pastor, der da ein Morgen lang geredet hat, ist mir bis in die Nacht nachgegangen. Und ich habe mich gefragt, mich selbst: Wie geht es mir mit euch? Wie geht es euch mit mir? Wie geht es miteinander? Wie geht es uns eigentlich als Gemeinde? Oder wie sehen wir uns als Kirche vor Ort? Eine der Kirchen vor Ort. Und wenn ich von, von Liebe deine Kirche spreche, meine ich natürlich diese Ortsgemeinde hier, diese Pfingstgemeinde. Selbstverständlich dürft ihr auch die Heilsarmee lieben. Ihr dürft auch die Krishona lieben. Die Methodisten, die Landeskirche, aber das ist eure Familie. Hier bekommt ihr Zuhause, hier bekommt ihr Heimat, hier bekommt ihr geistliches Futter und so weiter. Das, davon spreche ich. Und ich habe mir gesagt, wo, wo gibt es ein passendes Bild, das etwas davon kann, ausdrücken kann, was mir nachgeht. Und es gibt ein solches, nämlich in der Offenbarung, ausgerechnet in der Offenbarung. Dort sagt der Johannes, der Apostel, der auf Patmos ist, dieser Insel ist dort nicht Freiwilliger, ist dort in Gefangenschaft und, und er, er hat diese Vision, er wird wie versetzt in den Himmel vom Blick her und so weiter. Und dann zeigt er das grandiose Bild von Jesus inmitten seiner Gemeinde und dann steht da in sieben Cent Schreiben eine Botschaft nach der anderen an die Gemeinden, die Ortsgemeinden in Philippi, Laodicea, Thyatira, Smyrna und so weiter ergehen. Sieben Sendschreiben. Das ist ein Beispiel da, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meinen in, den, in meines Gottes Augen nicht bestehen. Das, ich ich habe eigentlich immer einen Bogen um dieses Entschreiben gemacht, weil da so viel Kritik drin ist und ähm, habe immer gedacht, das ist, so, das ist so, also nicht so schlimm, aber ich habe es so gedacht, das ist wie eine Art Abrechnung, ähm, die, die da gemacht wird mit den Gemeinden und dann hat mir das wehgetan, darunter habe ich gelitten und habe ihm gedacht, das sind so vernichtende Worte Jesu. Aber mit diesem Satz im Hinterkopf, habe zur Gemeinde, ist mir bewusst geworden, dass Jesus sich um seine Gemeinde sorgt und, und dass darin ein, ein, ein Leiden drin ist, ein Mitfühlend, eine, ein Engagement von Jesus, das zum Ausdruck kommt, er ist für seine Kirche besorgt. Und was da ja steht, ist, ist schon bildlich immer wieder mal versucht worden, darzustellen. Es ist ganz schwierig darzustellen, was in der Offenbarung steht, bildlich. Teilmaler haben es versucht und das sieht zum, zum Teil sehr kurios aus, diese Bilder. Und, und auch da, da gibt es natürlich, also, dass Jesus unbedingt bärtig und weiß sein muss, rätselhaft. Äh, egal, was wichtig ist an diesem Bild und was ich entdeckt habe in diesen Zentschreiben, an die Ortsgemeinden ist genau das, was man da sieht. Jesus ist in der Mitte seiner Gemeinde gegenwärtig. Er ist mitten... In Tiatira, in Ephesus, in Laodicea, in Smyrna. Er ist in jeder dieser Gemeinden gegenwärtig und sorgt sich um sie. Egal wie man diese sieben Sendscheiben dann noch weiter interpretieren möchte, in Gemeindezeitalter und was weiß ich nicht alles. Aber Jesus spricht in allererster Linie, und das haben die damals so verstanden, zu ihnen als Gemeinden vor Ort. Er spricht sie mit Namen an und für mich heißt das, Jesus kennt jede seiner Gemeinden. Er kennt die Pfimi, er kennt die Heilsarmee, er kennt die Methodisten, er kennt die Christona, er kennt jede seiner Gemeinden. Und er geht in ihr hin und her, steht es in der Bibel, er bewegt sich in seiner Gemeinde. Natürlich in dir und mir ist er schon gegenwärtig, aber da hat es noch eine Dimension mehr. Er ist auch hier mitten in diesem Raum. Er bewegt sich nicht nur im Gottesdienst in dieser Gemeinde, sondern an jedem Tag ist er mitten unter uns auf eine phänomenale Art und Weise, die unseren Verstand übersteigt. Und dieses Bild und dieses Sendschreiben drücken für mich, ein, ein, eine solche Liebe aus. Jesus kümmert sich um seine Gemeinde, um jede Einzelne. Jede ist ihm wichtig. Er hat jede im Fokus und er vergisst keine. Deshalb tut er auch ansprechen, was nicht gut ist. Deshalb zeigt er, wo die Lösung liegt. Deshalb ermahnt er und sagt, beweg dich, sonst muss ich leider dich vom Leuchter stoßen. Das ist... Das ist sein Herz, das um seine Gemeinden ringt. Und ich glaube, er ringt auch um diese Pfingstgemeinde jeden Tag. Und wenn ich sage, ich ringe, muss das nicht negativ behaftet sein. Warum ist der Herr in der Mitte seiner Gemeinde? Warum ringt er um uns? Warum trägt er Sorge zu uns? Warum will er zu uns durchdringen? Weil wir... Seine Braut sind. <lacht> und ganz ehrlich, jeder normale Mensch liebt seine Braut. Es gibt da komische Ehen. Also, ich bin auch so einer. Im ersten Moment, wenn ich so eine vollbusige 25-Jährige sehe, blond, blauäugig, 90, 60, 90 oder wie auch immer die Masse sein müssen, und daneben einen Hugh Heffner, wie alt ist er geworden? 91. Und die beiden heiraten. Zu meiner Frau sage ich etwas, was ich hier nicht wiederholen möchte. Ich zweifle etwas an echter Liebe in solchen Momenten. Aber jeder normale Mensch liebt seine Braut von ganzem Herzen. Und Jesus liebt seine Braut von ganzem Herzen ob es sich nun um dich ganz persönlich als Einzelperson handelt oder um uns als Pfingstgemeinde oder ob die Heilsame, erliebt liebt jede Kirchgemeinde, jede Ortsgemeinde von ganzem Herzen, weil es seine Braut ist, sie ist sein Schatz. Johannes der Täufer spricht davon, vom Bräutigam von Jesus und seiner Braut. In Johannes 328 28 könnt ihr, wenn ihr das Konzept runterladet, könnt ihr die Bibelstellen nachlesen. Jesus spricht von seiner Gemeinde als von einer Braut in der Offenbarung und er spricht auch ähm, zwischen den Zeilen von seiner Braut, also von den Jungfrauen redet, die sich bereit machen sollen zum Begegnungsfest mit dem, mit dem Herrn. Und Paulus, der bringt das dann so... Ähm, Cool auf den Punkt. Paulus spricht zwar in einem anderen Zusammenhang von der Braut und von, von Christus, nämlich in Bezug auf die Ehe und Beziehung von, von Ehemännern zu ihren Ehefrauen, aber doch, dort auch ist der Ausdruck Braut drin. Epheser 5, von 25 bis 27 heißt es, Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und das Wort, Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrlich Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Diese Braut, die soll geliebt sein und ähm, wir sollen die, die, die Kirche lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat. Gemeinde ist Jesus wichtig, weil sie seine Braut ist. Es ist definitiv so, Menschen haben diese Pfingstgemeinde gegründet, sie haben einen Verein gebildet, so wie es nach Schweizer Recht sein muss, sie haben die Vereinsstatuten übernommen, sie haben Vermögen zusammengelegt, sie haben ein Gebäude gemietet, gekauft und so weiter, sie haben sich als Verein konstituiert, und sie haben auch menschlich Kraft investiert, Zeit investiert, aber sie haben sie gegründet mit einem Ziel, nämlich das hier soll der Ehre Gottes dienen. Und das hier, diese Gemeinde, diese Kirche, die soll erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, das Pfingsterbe, dieses Brennen für die Gaben des Geistes und dieses Brennen für Jesus und diese Sehnsucht danach, dass der Herr durch das Wirken des Geistes Menschen rettet, überführt, freisetzt und so weiter. Das war denen am Herzen und da hat Gott sein Ja und Amen draufgelegt. Und deshalb ist diese Gemeinde nicht einfach nur Menschenwerk, sondern sie ist Gotteswerk. Und obwohl es Gottes Werk ist, menschelt es bis heute darin. Und es wird weiter menscheln. Und da wird es weiter dran zu arbeiten geben. Und, und entschuldige Edwin, aber obwohl du nicht perfekt bist, warst, hat Gott durch Edwin diese Gemeinde gesegnet, durch seinen Vorgänge, durch seine Vorvorgängen und hat geredet, gebraucht und gesegnet, und so wird es immer weitergehen. und der Herr hat verheißen, seine Gemeinde wird nicht überwunden werden. Jesus liebt diese Kirche, egal wie sie menschelt. Leute, schaut euch Laodicea an. Da kann man das Fürchten bekommen, wie, wie der Herr sagt, ich spuck dich im Falle aus. Ich Und trotzdem, er ist mitten in Laodicea. Er sorgt sich um sie. Er sorgt sich um jede Gemeinde, egal wie es darin menschelt. Wir sollten den Stab nicht über Gemeinden brechen, auch nicht über unsere eigenen, wenn es darin zu sehr menschlich ist. Der Herr hat sie nicht aufgegeben. Wir geben sie auch nicht auf. Wir geben einander nicht auf. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, heißt es in diesem Bibelvers. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, damit sie fehlerlos, runzellos, herrlich und wunderbar eines Tages vor ihm stehen kann. Keine Ahnung, ob wir da oben dann tatsächlich auch noch die Häuser nebeneinander und die Wohnungen nebeneinander haben. Wäre dann spannend zu schauen, ob es Diskussionen gibt. Aber dem wollte nicht wohnen. Hä? Falsche Liste? Ciao. <lacht> Ich freue mich so darauf, dass diese ganzen Diskussionen für ewig verstummen und wir einfach nur so sind, wie der Herr ist. Vollendet. Wow. Was für eine Last fällt da von uns ab. Gemeinde ist wertvoll. Diese Gemeinde hier ist wertvoll. Wie hoch der Stellenwert der einzelnen Kirche ist, sehen wir gerade auch daran, an, an diesen sieben Sendschreiben. Jesus kennt jede, er befasst sich mit jeder, er freut sich an den kleinsten guten Dingen, freut er sich und er erwähnt sie, er hat sie vor Augen und er sagt es ihnen auch. Ich weiß es, ich weiß um das, ich weiß um das. Er freut sich, er sorgt, und er ermutigt sie. Philadelphia, da heißt es in, in, in den 17 Schreiben über Philadelphia, du bist eine kleine Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließt. Ich weiß nicht, wie die, die Philadelphianer sich gefühlt haben. Vielleicht haben sie sich verglichen mit Ephesus, keine Ahnung, ob die damals schon so Zeug gemacht haben, wie wir heute Pfimi und ICF zu vergleichen, was für ein Blödsinn. Aber vielleicht haben die sich auch gesagt, oh, in Ephesus geht aber die Post ab, meine Güte, was sind wir daneben? Und der Herr sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben, die niemand schließen kann. Du hast eine kleine Kraft, aber er bewertet das als grandios, was da drin steckt. Smirna, eine Gemeinde in Verfolgung und Bedrängnis. Jesus sagt, ich weiß von deinen Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ihr werdet zehn Tage lang verfolgt werden. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Leute, wie sich Jesus um uns kümmern will. Er will uns sagen, gib nicht auf. Deine Leiden, die sind in einer festbemessenen Zeit. Und das Ende ist ausgemacht. Und tatsächlich, wir dürfen sagen, es wird alles gut. Kennt ihr diesen Spruch aus den amerikanischen Hollywood-Streifen? Das regt mich jedes Mal auf. Du, da liegt einer, weißt du, Beine ab, Hände ab, kurz vor dem Sterben und da ist einer daneben, der sagt garantiert, es wird alles gut. Pff, pff, pff. Ja, es wird alles gut. Furchtbar, schmalzig. <lacht> Aber... Dank dem Ende, das der Herr für uns vorgesehen hat, dank der Zukunft, die wir haben, dürfen wir sagen, es wird alles gut. Jesus ermutigt seine Gemeinde, er liebt seine Gemeinde. Man sieht das darin und dann sieht man das Ringen Jesu. Um, um ein, eine Gemeinde in Ephesus, wie gesagt, da lief so vieles so gut. Das war so eine starke Gemeinde, die hatte wirklich unheimlich großes Programm und brannte. In diesen Programmen von allen Seiten zündeten die ihr Feuerwerk ab und auch die Korinther damals. Von denen spricht er aber nicht in den sieben Cent schreiben Und dann, dann sagt Jesus das eine, aber, aber ich habe eine Sache. Die fehlt mir bei dir. Du liebst mich nicht mehr, wie am Anfang. Das ist kein Todesurteil. Das ist Sehnsucht. Das ist Hilfe. Das, das ist Liebe. Komm zur ersten Liebe zurück. Wir sollten miteinander, wenn wir sehen, wie sich diese Gemeinde menschelt und wenn wir spüren, da, ist, da fehlt erste Liebe, sollten wir nicht den Stab brechen darüber, sondern das Erste, was wir tun sollten, ist beten, Leute. Beten, dass sich die Balken biegen, dass der Herr diese erste Liebe in unseren Herzen wieder entfacht, ausgießt, zündet. Dass er seine Salbe reingibt und das heilt, was krank ist. Weil der Herr uns liebt, ringt er um uns. Weil die Gemeinde es wert ist, ist er in ihrer Mitte und spricht an, was ihm Probleme macht. Und weil die Menschen, die darin leben in der Kirche, weil sie es wert sind und nicht das Programm, sagt er, egal wie eure Kraft ist, egal wie euer Finanzpotenzial ist, ich bin's, der euch groß und stark macht, ich in eurer Mitte. Nicht ihr durch meinen Geist. Ihr kennt den Vers. Eine kleine Gemeinde ist mit wenig Möglichkeiten genauso wertvoll vor dem Herrn. Sehen wir in den Sendschreiben wie eine Church mit Millionen Budget. Wisst ihr, dass die erste Gemeinde, in die meine Frau und mich und ich gegangen sind, die, die zuhören, wissen Sie haben es schon viermal gehört. War eine Gemeinde mit gerade mal acht Leuten. Wir hatten alle Platz in der ersten Bank. Und wir waren die jüngsten 50 Jahre allen anderen hinterher. Und es ging aus dieser kleinen Gemeinde mit diesem schrulligen Pastor vier Gemeindeleiter hervor. Und, und ein Ehepaar dient seit 20 Jahren in, in, in Südamerika ähm, unter den, den Kindern, den Ärmsten der Ärmsten. Und wir haben gerade vorhin das Foto vor uns gehabt von Benji und Daniela. In dieser Gemeinde durften schon mehrere Leute ausgebildet werden, Freunde. Könnten wir dankbar dafür sein und das sehen und hochhalten? Benji und Daniela, ein solcher Segen für Südostasien. Von Gott gesalbt, gesetzt, berufen, gesandt und voller Frucht. Die krempeln ganze Regionen durch die Gnade Gottes um. Hunderte, Tausende finden zu Jesus durch sie, Manu und Larissa, hier groß geworden. Durchgebrochen Gemeindeleiter, Michael in der Pipeline und der wächst. Ja, das Potenzial selbst kleinster Gemeinden ist großartig, weil wir einen großartigen Herrn haben. Und ich mache mir einfach manchmal Sorgen darum, wie wir die Gemeinde sehen, wie wir in die Gemeinde gehen und nach welchen Maßstäben wir Gemeinde wählen und dazugehören und, und sie verlassen. Und da ist kein Herumgejammer da drin heute Morgen. Wir haben keine Massenaustritte gerade jetzt, nur so nebenbei gesagt. Sondern es ist eine ernste Sorge darüber, welche Herzenshaltung ich manchmal wieder begegne. Und, und finde ich einfach bedenklich, Gemeinde ist doch kein, kein Selbstbedienungsautomat. Im Neuen Testament heißt es von der Gemeinde, dass es der Ort ist, wo, wo wir einander lieben sollen, einander helfen sollen, einander tragen sollen, einander ermutigen sollen, einander dienen sollen. Ein jeder mit der Gabe, die der Herr ihn gegeben hat. Einer trage des anderen Last. Seid gastfreundlich, nehmt den Fremden auf, helft den Zweifelnden. Das tönt nach Arbeit, nicht nach Wellnessaufenthalt. <lacht> Schon noch schade. Und wo gearbeitet wird, da fallen Späne. Oder wo gehobelt wird, da fallen Späne, heißt das. Früher hat man noch gehobelt, heute macht es eine Maschine. Und der ganze Dreck fällt runter in einen Graben und wird dann weggesaugt. Und ja, man merkt gar nicht, was da alles abgeht bei so Hobeleien. Und das, das heißt dass Fehler passieren in einer, in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, wo es menschelt und wo gearbeitet wird in einer Gemeinde, da, da gibt es auch Blut, Schweiß und Tränen. Das ist jetzt sehr pathetisch: Blut, Schweiß und Tränen. Aber zu dienen und zu kämpfen und zu ringen um eine Gemeinde heißt das. Und da wirst du immer einen Kampf haben, wo du nochmal ein Pflaster irgendwo drauf kleben musst, weil Enttäuschung, Verletzung geschehen ist. Und da muss man immer dabei sein, immer tragen, im Vergeben und im wieder gesund werden in dieser ganzen Geschichte. Aber eins geht gar nicht, die Gemeinde einfach aufzugeben ohne dass man nicht mindestens darum gerungen hat, dass Dinge wieder zusammenkommen, die auseinandergebrochen sind. Wenn Jesus das nicht getan hat, dann sollten wir das erst recht auch nicht tun. Jesus hat auch eine Frist gesetzt, bevor es vorbei gewesen wäre. Jesus hat auch die Möglichkeit gegeben, umzukehren und sich zu verändern. Jesus hat auch gesagt, hier ist die Salbe, hol sie bei mir, ich werde deine Blindheit heilen, hat er zu einer Gemeinde gesagt. Die Gemeinde bei all ihren Fehlern ist und bleibt Braut Jesu. Und wer eine Braut nicht auf Händen zum Altar trägt, macht etwas falsch am Hochzeitstag. Und auch danach. Wer, wer ihr habt aufgehört, eure Frauen auf Händen zu tragen. Das Letzte, das Letzte. Eine Braut liest man sich aus. Zu einer Braut sagt man ja. Und da habe ich manchmal schon auch etwas Bedenken, wie wir, wie wir uns an, an eine Gemeinde herantasten und wie wir sie sehen. Es mag ja sein, dass jemand den ersten Schritt in eine Gemeinde macht, weil er sich sagt, meine Kinder sind hier gut aufgehoben, hier gibt es ein gutes Kinderprogramm und so weiter und so fort. Da gibt es eine tolle Kleingruppenarbeit und der Worship ist der Hammer. Gar nichts dagegen. Aber irgendwann muss die Entscheidung tiefer gehen. Irgendwann braucht die Sicht von Gemeinde, so wie Gott Gemeinde sieht, als Braut, braucht einen Zusatzschritt. Ich bin nicht in diese Gemeinde hineingestolpert, nur weil sie ein gutes Jugendprogramm hat. Das hält auf Dauer nicht. Ich muss, wie bei einer Braut, eine Herzensentscheidung treffen und diese Gemeinde als meine Familie und mein geistliches Zuhause erwählen und mir den Ring anstecken und sagen, wir gehören zusammen und wir bleiben zusammen. Wir gehen durch dick und dünn gemeinsam. Das braucht es irgendwann, sonst gehst du Irgendwann und sagst dir, dort ist das Programm besser und dort ist dieses besser und holst dir das und dann verzettelst du dich. Ich, ich weiß, das ist der Zeittrend und ich will keinen verurteilen, aber ich empfinde es als tiefe Ermahnung vom Herrn, dass wir Sorge dazu tragen, dass die Verbindung zu seiner Braut echt wahr und tief ist und aufgrund einer Erwählung, einer Herzensentscheidung getroffen wird. Ich hoffe, ihr spürt mich darin, dass es nicht darum geht, da irgendwie auf irgendjemanden irgendwas draufzuhauen. zu hauen. Denn Gott hat es mit uns auch so gemacht. Jesus hat gesagt, Ich, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, Johannes 15, 16. Und wen hat er da erwählt? Wen hat er da erwählt? Wirklich keine geschniegelte, gestriegelte und perfekte, runzellose, tadellose Braut. Im Gegenteil. In dieser Erwählung einer Braut, in dieser Erwählung von Jesus liegt etwas Heiliges und Wunderbares ist eine Herzensangelegenheit, die weit über Perfektion oder Leistungsfähigkeit hinausgeht. Jesus hat die Gemeinde erwählt und hat gesagt, dich heirate ich und ich kümmere mich um dich bis in alle Ewigkeit. Ich sorge für dich, ich trage zu dir Sorge, ich trage dich auf Händen, ich verlasse dich nicht und ich höre nicht auf, dich zu lieben und ich möchte eigentlich... Diese Predigt damit beenden, dass ich sage, liebst du deine Kirche? Hast du diese Gemeinde erwählt? Ist das deine Familie? Hast du dir den Ring übergezogen? Und hast du gesagt, ja, da gehöre ich dazu. Dazu trage ich Sorge. Diese Ortsgemeinde will ich lieben. Diese völlig verrückte Erbschaft. Dieses pfingstliche Erbe. Dieses Verlangen nach dem Heiligen Geist. Auch das habe ich erwählt. Auch das habe ich geheiratet. Auch damit verbinde ich mich. Hast du das getan? Das ist eine gute Haltung. Für gemeinsam stark in die Zukunft zu gehen und das ganze menschelnde Zeugs irgendwie durchzustehen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ich glaube, wenn wir so eine Wahl treffen, wenn wir... Wenn wir da hineinkommen, dann wird das etwas mit unserer, das macht etwas mit unserer Atmosphäre, das macht etwas mit dem Umgang miteinander, das formt eine Einheit, die, die dem Heiligen Geist wie ein roter Teppich ausgelegt, so richtig den Pfad ebnet, hineinzukommen und da hineinzuwirken und Segen auszugießen und Dinge zu tun, die einfach nur herrlich sind. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Amen. Herr, ich danke dir, dass du uns erwählt hast und herausgenommen hast, aus der Welt und beiseite gestellt hast und uns deinen Ring an um den Finger gesteckt hast. Gesagt, hast, du bist mein und dich an uns verschenkt hast. Es ist überwältigend, deine Braut zu sein. Wie schön müssen wir in deinen Augen sein. Wie herrlich. Hilf uns, dass wir auch einander mit deinen Augen sehen, dass wir Kirche mit deinen Augen sehen. Hilf uns, Herr, dass wir Kirche lieben, wie du sie liebst. Ich danke dir von Herzen, dass du jetzt da bist, gegenwärtig unter uns, dass du unsere Herzen schon bewegt hast. Danke vielmals, Herr, hast du uns was aufs Herz gegeben, das dir ganz wichtig ist, jedem persönlich. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen bewegst, da dran zu bleiben, das aufzusaugen im Gebet, in der Praxis, Herr. Hilf uns, den Schritt zu tun. Ich bete für jeden Einzelnen hier drin, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Das soll sich in deinem Leben verfestigen, durchsetzen. Du sollst mit der Gnade des Wirkens des Heiligen Geistes durchbrechen. da, in dem Punkt, der Herr möge dich umarmen und an sich ziehen mit allem, was er hat. Denn du bist Braut Jesu. Vater, wir danken dir für jede Gemeinde hier vor Ort, für jede Braut, die du geschaffen hast, mit deinen Händen vor Ort. Danke, hast du deine Kirche auf der ganzen Welt so lieb. Halleluja. Danke, Herr, hilfst du uns auch, die ganze Gemeinde zu lieben auf der ganzen Welt. Zieh uns an dein Herz und segne uns hier vor Ort als Pfingstgemeinde, dass wir ein Segen sind für alle anderen hier. In Jesu Namen. Amen.